0: Au 5e siècle avant notre ère, Hérodote entreprend un voyage dans les pays qui bordent la Méditerranée. Alors qu'il est en Égypte, devant le fleuve gigantesque qu'est le Nil, une question le taraude. Où prend-il sa source Il interroge alors plusieurs personnes à ce sujet. Le voyageur grec relate son passage en Égypte dans le deuxième livre de ses enquêtes. De tous les Égyptiens, Libyens et Grecs, avec qui je me suis entretenu, aucun ne se flattait de les connaître, si ce n'est le hiérogrammate, interprète des hiéroglyphes de Minerve à Saïs en Égypte. Je crus néanmoins qu'il plaisantait, quand il m'assura qu'il en avait une connaissance certaine. Il me dit qu'entre Sienne, dans la Thébaïde et Éléphantine, il y avait deux montagnes dont les sommets se terminaient en pointe que l'une de ces montagnes s'appelait Krofi et l'autre Mophi. Les sources du Nil, qui sont de profonds abîmes, sortaient, disait-il, du milieu de ces montagnes. La moitié de leurs eaux coulait en Égypte, vers le nord, et l'autre moitié en Éthiopie, vers le sud. Hérodote se lance à son tour dans la quête des sources du Nil. Après quatre mois de voyage, il dépasse Éléphantine et arrive en Éthiopie. Mais il n'ira pas beaucoup plus loin il conclut son exploration avec ces mots. Le fleuve vient de l'ouest et du couchant. Au-delà, personne ne peut rien affirmer, car les chaleurs torrides font de ce pays un désert. Cet épisode de Chasseurs de Sciences vous propose de suivre plusieurs explorateurs l'Antiquité à aujourd'hui, qui sont animés par le même désir qu'Hérodote. Résoudre un mystère qui dure depuis la nuit des temps. Où le Nil, fleuve le plus long du monde après l'Amazone et artère vitale des pays qu'il traverse, prend-il sa source Une question qui paraît simple, mais qui a mis à rude épreuve la santé et le courage des femmes et des hommes qui ont tenté d'y répondre. Terrains impraticables, confrontations avec des tribus parfois belliqueuses, blessures et maladies ne les ont pas fait reculer. Tous ont connu un bref moment d'extase en croyant avoir découvert l'origine du Nil, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre aille encore plus loin. Même la dernière expédition de 2006 n'est pas parvenue à trancher la question. En 300 avant Jésus-Christ, soit environ 150 ans après Hérodote, Ptolémée II Philadelphe, alors pharaon d'Égypte, envoie une expédition militaire remonter le Nil. Les soldats s'engagent sur le Nil bleu, l'un des affluents du Nil qui se jette dans le fleuve à Khartoum. Ils naviguent jusqu'à arriver près des montagnes éthiopiennes appelées la montagne de la Lune. Elle est là la source du Nil. La neige et les pluies qui tombent sur le sommet forment des petits cours d'eau qui se rassemblent en lac, duquel le Nil bleu émerge. Pendant plusieurs centaines d'années, la montagne de la Lune sera la dernière frontière du Nil. Plus tard, le géographe Claude Ptolémée réalisera une carte à partir de toutes les explorations du fleuve faites avant lui, au IIe siècle après Jésus-Christ. Voilà le mystère des sources du Nil résolu Eh bien pas vraiment. En Europe, on ne sait pas grand chose de la géographie de la région, et la carte de Claude Ptolémée reste encore la référence. Mais au XVe et au XVIe siècle, des voyageurs à destination de l'Éthiopie vont plus loin, ils remontent le Nil bleu et dépassent le lac Tana jusqu'à la source de ce bras du Nil. Mais le fleuve est le résultat de la réunion entre le Nil bleu et le Nil blanc. Et ce dernier demeure pratiquement inexploré. Au XIXe siècle, la Société royale de géographie d'Angleterre envoie une expédition pour explorer l'Afrique centrale. Depuis l'île de Zanzibar, Richard Burton et John Speck commencent leur exploration. En 1858, après six mois de calvaire à travers la jungle, les marais et les fleuves, les deux compères arrivent au lac Tanganyika, qui sépare l'actuel Congo de la Tanzanie. Un conflit éclate alors entre les deux hommes. Burton pense que ce lac est la source du Nil blanc, mais Speck veut continuer plus au nord encore. Ne parvenant pas à s'entendre, Speck finit par partir seul, se fiant à son instinct. Il découvre alors un lac encore plus grand que le lac Tanganyika qu'il nomme le lac Victoria en hommage à sa reine. John Speck est convaincu que ce lac est l'origine du Nil. Il rentre alors en Angleterre faire part de sa découverte à la Société Royale de Géographie. Mais Burton ne l'entend pas de cette oreille. Il rentre à son tour, bien décidé à discréditer son collègue qui, selon lui, n'apporte aucune preuve scientifique. Deux ans de controverse s'engagent entre les deux hommes. John Speck souhaite mettre fin aux discussions en retournant au lac Victoria et rapporter des preuves indéniables de sa thèse. Le Nil prend bien sa source là-bas, il en est sûr. Il repart alors en Afrique, mais les choses tournent mal. Il est capturé par le chef d'une tribu locale et grâce à une détermination sans faille, il finit par être libéré et retrouve les rives du lac Victoria en juillet 1862. Il aperçoit alors les chutes de Ripon, l'endroit même où le Nil jaillit des eaux du lac Victoria et déferle vers le nord. Ça ne faisait plus aucun doute, il avait raison. À son retour, il publie un récit détaillé de ses observations sous le titre « De journal de la découverte de la source du Nil ». Pour eux, c'est le lac Tanganyika, la source du fleuve égyptien. En attendant le dénouement final de cette dispute intellectuelle, des partisans des deux explorateurs partent aussi pour l'Afrique afin de prouver leur dire. Samuel Baker et sa femme Florence, qui sont de la vie de John Speck, découvrent le lac Albert en 1864, ainsi qu'un fleuve qui le relie au lac Victoria, tout proche. Quelques années plus tard, David Livingstone part pour le lac Tanganyika, toujours convaincu qu'il s'agit de la source du Nil. Mais il disparaît sans laisser de trace pendant plus de trois ans. Le monde anglo-saxon s'inquiète de son sort et lance une expédition pour partir à sa recherche. C'est le reporter Henry Morton Stanley, missionné par le New York Herald, qui finit par remettre la main sur Livingstone après des mois de recherche en Afrique. Il prononce alors une phrase devenue célèbre depuis « Docteur Livingstone, je présume ?» John Speck avait finalement raison. La source du Nil se trouve quelque part près du lac Victoria et du lac Albert. Le débat est donc clos pendant près de 140 ans. Mais c'est sans compter un groupe de têtes brûlées qui remet la question de la source du Nil blanc sur la table. En 2006, une équipe d'explorateurs anglais et néo-zélandais un peu fous se lance sur les traces de leurs aïeux. Leur objectif est de mesurer la longueur exacte du Nil en partant de son delta qui se jette dans la Méditerranée jusqu'à sa source la plus lointaine connue. L'expédition doit durer environ une dizaine de jours. L'équipe part le 20 septembre 2005 près d'Alexandrie dans des petits canaux pneumatiques. Si le début de l'aventure est plutôt calme, les choses se compliquent au Soudan. Les rapides du fleuve secouent les explorateurs dans tous les sens. Mais ce n'est pas l'épreuve la plus redoutable qu'ils aient à affronter. Plus au sud, ils rencontrent les marécages. Depuis leur embarcation, ils ne voient que des plants de papyrus hauts de plus de 4 mètres. À chaque remous dans l'eau, ils redoutent la présence d'un crocodile ou d'un hippopotame qui ne ferait qu'une bouchée de leur radeau pneumatique. Mais ce ne sont pas les animaux sauvages de la région qui vont causer leur perte, mais des hommes. En novembre 2005, leur convoi est attaqué par des rebelles ougandais. L'un des membres de l'équipage décède et les autres sont sévèrement blessés. L'expédition s'arrête nette. Elle ne reprend que quatre mois plus tard, en mars 2006. Les explorateurs parviennent finalement à la rivière Rukarara, à l'ouest du lac Victoria. Mais la rivière n'est plus assez profonde pour porter leur bateau pneumatique. Ils continuent alors à pied. Le 31 mars, après une marche éprouvante au cœur de la forêt de Nyungwe au Rwanda, l'équipe s'arrête soudainement. Devant eux, un minuscule filet d'eau jaillit d'un trou vaseux à 2248 mètres d'altitude. Ce maigre serpent d'eau est la finalité de leur expédition dantesque. Selon eux, il s'agit de la source la plus lointaine connue du Nil. Ainsi, le deuxième fleuve le plus long du monde mesure 6718 km au lieu des 6671 km à nuit auparavant. Alors l'histoire des sources du Nil touche-t-elle à sa fin? La réponse est peut-être décevante, mais non, pas totalement. Les experts du fleuve ne sont pas convaincus par la trouvaille du groupe parti en 2006. Le Nil est un fleuve complexe, alimentés par de nombreux affluents qui prennent leurs sources dans des pays différents. Ainsi la réponse à la question posée par Hérodote durant l'Antiquité, et d'autres bien avant lui, tient autant de la géopolitique que de la géographie. Chaque pays souhaite disposer de la source du fleuve qui nourrit, abreuve et aussi transporte les 100 millions d'êtres humains qui vivent autour de ses rives. Merci d'avoir écouté Chasseur de sciences. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur les plateformes de diffusion et à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. La prochaine fois, vous retrouverez votre guide temporel Emma pour une nouvelle aventure dans Chasseur de sciences. A bientôt